0: Acho que é indiscutível perceber que estamos a conversar com uma pessoa que tem o melhor palmarés dentro do futebol uh, de praia do mundo e alguém que já recebeu prémios e números dentro desta área e até havíamos tido a preceito para poder ter uma conversa mais de igual para de igual. <risos> Principalmente para quem não te conhece, Madger. Quem é o Madger?
1: Antes mais, antes mais, agradecer uh, o convite, Alexandre, uh, para, para, para partilharmos aqui algumas, algumas experiências e algumas vivências ao longo, ao longo de, de, não só de 22 anos de carreira no futebol praia, mas de uma carreira que vem mais de trás. Uh, e agora, passando aqui ao Máger, o Máger uh, é um, um miúdo, como, como tantos miúdos no mundo que gostaria de, de ter sido jogador de futebol, 11 e, e começou assim a, a minha caminhada, comecei nas, nas camadas jovens do Estoril Praia, depois tive também uma passagem pelo, pelo Estoril Atlético Clube, que era o outro clube, que era o um clube satélite, pode-se dizer assim, na altura do, do Estoril Praia. Mais tarde tenho o tenho um acidente de mota, na transição que é, a meu ver, a transição mais importante a nível, a nível de formação, que é quando passamos dos juniors para os séniores. e tive dois anos, uh, dois anos e muito parado, e, e depois, mais tarde... Uh, tenho um convite para, para experimentar o futebol praia, mas confesso que, que eu desconhecia totalmente o futebol de praia. Sabia que havia uma seleção nacional, uh, pouco mais não sabia regras, não sabia, não sabia a dimensão do campo, mas uh, apostei uh, e, e a verdade é que uh, foram 22 anos de, de carreira no futebol de praia.
0: Olha, surge-me aqui algumas curiosidades em relação ao que tu acabaste de me dizer. Primeiro é, qual foi a grande diferença... Que tu notaste do futebol de 11 para o futebol de praia? É, é completamente
1: diferente. Aliás, eu tive, tive a felicidade de, de poder competir nas três vertentes do futebol. Uh, passei pelo futebol 11, futsal e, e futebol de praia. E tenho a dizer que todas, todas elas têm um grau de exigência completamente diferente, uh, um enquadramento completamente diferente. E a principal diferença que eu, que eu encontrei uh, foi, sem dúvida, o tipo de superfície. Ou seja, uh, eu joguei, quando joguei futebol 11, a bola rola com alguma naturalidade, dependendo dos campos também, pode-se dizer. <risos> Depende um bocado dos campos às vezes. Também apanha campos, parecia campos quase de futebol de praia. Uh, mas a verdade é que o grau de exigência é, por causa mesmo do tipo de terreno, é completamente diferente. É, a meu ver, apesar das, das, das grandes diferenças, até da diferença do, 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 da dimensão do campo, é mais exigente, acaba por ser mais exigente a nível físico o futebol pré
0: e de um grande desgaste. Tu pegando nos três, já que passaste nos três, Continuas com essa ideia que o de praia é mais exigente? Eu
1: continuo com o É assim, cada um tem o seu grande exigência diferente. O que eu digo é que nós jogamos em condições que são condições muito diferentes ou muito adversas daquilo que, que encontramos no futebol 11 e no, no futsal. O que é que eu quero dizer com isto? Jogamos numa superfície que toda a gente sabe que é muito difícil às vezes até a andar na praia nós ficamos cansados quanto mais a competir e a correr. E depois não nos podemos esquecer que a maior parte dos tempos nós jogamos com temperaturas possivelmente acima dos 25, 30 graus, quando normalmente nos pavilhões isso não acontece e no futebol e no futebol 11 também raramente acontece porque no período de verão, a não ser quando é as seleções nacionais, no período de verão é quando normalmente há o... Ao, a pausa uh, e não se, não se compete.
0: Pegando no teu infortúnio, que infelizmente levou-te a ser o melhor do mundo dentro desta área, ao início de uma coisa que tu desconhecias, ela começou-se a tornar uma paixão.
1: Ou seja, isto foi um manter de uma paixão, pode-se dizer assim. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a minha paixão sempre foi o futebol. Uh, tal como, como uh, vários treinadores que, que, com quem eu tive o prazer de trabalhar me diziam, isto quem, quem joga a bola joga a bola em qualquer lado. Por isso é que eu acho que isto foi o manter um bocado da minha paixão. Não me arrependei nada de, de, de não ter vingado depois, mais tarde, do futebol 11. Ou seja, porque eu tive, tive uma tentativa de um regresso ao futebol 11 porque realmente encontrei ali uh, um futebol que se adaptou às minhas características muito rapidamente. E então quando assim o é, uh, nós apostamos, na, apostei neste caso apostei no futebol de praia, uh, com o intuito de uh, manter a minha paixão que eu tenho... Uh,
0: Pegando ainda nesta tua vertente e olhando para os teus 22 anos de carreira dentro desta área, como é que foi para ti a primeira vez que tu vestiste a camisola da Seleção das esquinas? O que é que tu sentiste nesse momento? Ui, eu, eu, eu,
1: eu, eu senti, aliás, o que eu senti na minha primeira internacionalização, senti precisamente a mesma coisa na minha última. É o motivo... De, de um orgulho imenso vestir, vestir a nossa camisola quando vestimos aquilo parece que aumentamos o nervosismo e, e, é, e é uma realidade porque ficamos com o peso de carregar uma nação uh, às costas e não queremos falhar perante, perante essa nação e depois quando foi, quando foi a primeira vez foi uh, por estar rodeado na altura de uh, os meus, meus ex-colegas eram tudo ex-jogadores de futebol 11 e alguns deles aqueles que eu via na televisão e nunca imaginaria que iria partilhar um balnear ou um campo ou ir jogar ao lado deles e por isso isso aumentou uh, aumentou o meu, o meu nervoso miudinho pode-se dizer assim porque não queremos fa falhar perante aqueles que são os nossos ídolos e para além disso uh, muitos deles uh, depois acabaram por comprovar que uh, para além de serem ídolos dentro do campo são fora de campo porque tornaram-me numa pessoa é mais humana.
0: E o que é que tu sentiste na primeira vez que ouviste o hino nacional com a camisa lá ao peito? Bem, senti um, um,
1: uma enorme alegria. Posso dizer que senti uma enorme alegria. Porque eu, quando comecei no Futebol 11, nós temos sempre um objetivo e quando nós somos ambiciosos, temos o objetivo e o objetivo máximo é chegarmos a uma seleção nacional. E estar ali a representar a seleção nacional foi um sonho que acabou, acabou por se realizar, não no Futebol 11, mas acabei por representar uma seleção nacional no Futebol Teio.
0: Apagando ainda também no teu palmarés, Tu, que já foste considerado 5 vezes melhor do mundo pela FIFA, uma vez já é difícil. Como é que é olhar para trás e perceber que foste 5 vezes nomeado para este prémio e, e, e ganhaste?
1: Eu acho... Basicamente, isto, isto prende-se com nós nos rodearmos uh, por pessoas ambiciosas, pessoas que, que, uh, que trabalham enquanto equipa e pessoas que te ajudam a conquistar primeiro, uh, primeiro títulos coletivos e depois títulos individuais. Que eu acho que os títulos individuais vêm por acréscimo. E eu, uh, ao longo destes 22 anos de carreira, uh, sempre tive a uh, felicidade para já ter nascido em Portugal.
0: <risos>
1: isto, é, isto é uma realidade. Uh, porque nós somos, eu costumo dizer que somos um país muito pequeno, mas recheado de talento, e prova disso é, é que nós damos cartas uh, não só no desporto, mas em variedíssimas áreas somos os melhores do mundo em variadas áreas e, os e quando assim é têm toda... isso exatamente, e depois acaba, isto acaba por ser uh, um, um empurrão de toda a gente que trabalha contigo que são pessoas de excelência, e depois tu acabas por conquistar, por consequentemente os títulos uh, Se tu me perguntaste assim, mas tu sonhavas em ser o melhor do mundo? Talvez. Vou, não te vou esconder que não. Acho que toda a gente, quando, quando seja no que for, eu, eu, eu agora estou na universidade e quero ser o melhor aluno. Isto, isto é um bocado, tem a ver um bocado com a disciplina no desporto. Nós, quando temos uma coisa na cabeça, somos disciplinados e tentamos atingir os objetivos. Mas, de qualquer forma, acabo por ser integrado numa das melhores, atualmente a melhor seleção do mundo. Mas, desde o início, desde que eu entrei, sempre me rodear por pessoas ambiciosas e quando assim é é muito mais fácil atingir os objetivos.
0: Para ti, que já ganhaste campeonato nacional, campeonato europeu e campeonato mundial, qual a grande diferença de cada um e se existem sentimentos completamente para uns dos outros? Sim, uh, são, são, são,
1: são competições completamente diferentes. Apesar de terem Sempre o sabor da vitória que é e o vitória quando eu digo o sabor da vitória é o sabor da vitória final uh, são são competições que têm que têm um sabor completamente completamente diferente o o auge de qualquer atleta é ser campeão do mundo seja o que for e a verdade é que isto aconteceu a nível da seleção e é, é o melhor é o melhor sentimento do mundo uh, é sermos campeões uh, pela da Europa ou do mundo pela nossa seleção sim dizer em, em termos em, em termos de campeonato nacional Uh, também, também tem um sabor enorme, uh, aliás os campeonatos nacionais que eu ganhei, não só em Portugal mas, mas também fora, tiveram um sabor de... de de grande trabalho e conquista, isto porque não deixam, não deixam de ser uma conquista para aquele país e às vezes, por, por, por mais que não se queira, lá fora nós acabamos por levar um pouquinho do, do nosso Portugal e demonstrar que os portugueses são bons naquilo que fazem.
0: Tu achas que, por exemplo, o maior reconhecimento ao teu excelente trabalho que tu executaste ao longo destes 21, 22 anos foi depois dos, das tuas conquistas europeias e mundiais? Esta é difícil. Hum. <risos> Não, eu, eu nós, nós sempre tivemos,
1: não no início, no início tendo em conta que era uma modalidade relativamente recente e que, que pouca gente acreditava nesta modalidade e até achavam que nós éramos, o, o, no, no, no verdadeiro sentido da palavra, o, os brinca na areia. A verdade é que no início não, não sentimos essa, esse apoio essa, e nos colocarem no, no sítio meritório, que eu acho que o Futebol Praia merece, cada um merece estar num sítio meritório. Uh, de excelência. E a verdade é que depois de 2001, quando fomos a primeira vez campeões do mundo, aí sim, aí é que eu senti que realmente foi um dos principais passos para, para as pessoas que nos começassem a ver de outra forma.
0: Qual foi o jogo mais difícil que tu tiveste e porquê? Ui, já tive tantos. Isso é uma pergunta muito
1: complicada.
0: Assim, o que te marcou mais?
1: Ah, eu, tive, eu tive vários jogos que marcaram, mas posso falar agora num que é mais recente, se calhar as, as pessoas identificam-se mais. Se quiseres o top 3. Chega. Uh, o top 3. O top 3 eu claro que vou, vou colocar sempre as finais dos campeonatos do mundo. 2001 uh, contra a França. Uh, 2015 em Portugal frente ao Taiti. E, e agora, mais recentemente, em 2019 frente... Uh, frente à Itália no Paraguai.
0: Pegando também nesta vertente, porque existem atletas atualmente que estão também em verdade por essa área, ou gostariam de enverdar por essa área, quais são as principais dicas que tu darias, sendo tu alguém de referência mundial dentro desta área, quais são as principais dicas que tu darias a estes atletas que estão a pensar ou seguir esta área, ou que já estão dentro desta área? Bem, eu,
1: eu, dou, eu dou sempre, até acabo por ser um pouco repetitivo, mas a dica que eu dou, eu dou generalizada, não dou só para, para quem vai... Uh, abraçar o futebol praia ou vai começar no futebol praia mas uh, no dia a dia e na vida, eu acho que nós devemos ser assim nós, nós uh, temos sonhos por vezes temos medo de arriscar temos medo uh, ao primeiro percalço de não, isto, vou tipo que isto não é para mim vou, apesar de ser o meu sonho vou envergar por, por, outro, por outro lado outro caminho, e então o, o, a dica que eu dou é, sejam persistentes procurem e busquem o vosso o vosso sonho e não desistam logo logo ao primeiro, ao primeiro, à primeira pedra no caminho.
0: Tens passado aí algumas dicas ao teu filho?
1: Passa, passa algumas dicas, eu passo, passo algumas dicas, mas é ao contrário do que, do, que, do que as pessoas possam pensar. Eu nunca, aos meus filhos, nunca incuti uh, nada que eles não queiram. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer é que eu é não incuti coisa que são eles os meus. Eles têm, eles têm, exatamente, eles têm que amar aquilo, aquilo que fazem uh, e o pai está sempre aqui para, para os apoiar.
0: Olha, ao longo da tua vida existiram momentos de autodescoberta que tu possas partilhar connosco, Magia? De
1: autodescoberta? Eu tenho, eu, eu por exemplo... Uh, o que é que eu posso falar da, da, da autodescoberta? O que eu te posso dizer é que eu, ao longo, de, ao longo da, da minha carreira, principalmente no, no, futebol, no, no futebol praia, uh, todos os anos uh, eu ia descobrindo qualquer coisa nova em mim. E, e também, muito baseado nas pessoas do staff com quem eu trabalhava, também iam-me incutindo algumas coisas para, de forma... A, a potenciarem algo de novo em mim porque nós se formos repetitivos e, e, e iguais somos previsíveis principalmente no desporto se eu, se eu fintar sempre para o lado esquerdo ao fim de seis meses o defesa que me vai marcar já sabe, não, sabe. este aqui vai sempre para o lado esquerdo e então eu fui-me redescobrindo todos os anos todos os anos eu tenho tenho, tenho dado passos diferentes com a ajuda de muita gente, sem dúvida e se calhar daí o, o sucesso da longevidade de, da minha carreira
0: Pegando uma última questão para avançarmos para lá, o seguinte, que é o propósito de vida, a seguir, qual foi o estádio que tu, o ambiente, não vou dizer estádio, o melhor ambiente que tu viveste enquanto carreira quer a nível de clube ou de seleção, qual foi o melhor ambiente que tu viveste e porquê que mais te impactou?
1: Bem, a nível de seleção uh, a resposta é, é, é muito fácil Sermos campeões do mundo em espinho, num estádio completamente cheio, Uh, eu ainda há coisa de três dias a uh, me enviar uns vídeos da, de, inclusive da Fan que nós nem, nem tínhamos a noção e ver realmente que, que os portugueses uh, no nosso caso foram o décimo terceiro jogador porque para o campeonato do mundo de 12 foi o décimo terceiro jogador uh, e foi um foi um ambiente um ambiente fantástico essa aí não não há hipótese foi espinho a nível de clube tive tive alguns alguns estádios por onde por onde por onde passei mas talvez o que mais me marcou para além do Sporting não é das, das, das competições que eu tive com o Sporting, pois sem dúvida eu sido campeão europeu com o locomotivo a primeira vez em Itália.